0: 皖南事变纪实小说第七十三章：叶挺痛苦的根源，不能做主却要承担责任。徐家祠堂，叶挺坐在火堆边的木墩子上，一脸怒容，两腮垂挂着，好像牙床骨肿胀似的。烧柴冒着浓烟，呛得他剧烈咳嗽起来。形影不离的手杖像个紧偎在身边的孩子，怀着对大人的同情，无声的哀伤。举世闻名的北伐名将心情极端恶劣，还有谁比他更不幸呢？他知道自己脾气不好，却无法战胜自己。他不愿意再跟项英见面了，那是一件尴尬而又痛苦的事。还有什么话说？没有。用什么眼神去看他？愠怒、鄙视、谅解、冷漠都不合适。万一向英来找他怎么办？对他说：“军长，你来指挥吧，我错了。”军部指挥所就设在这里。叶挺想不出用什么态度来对待，也想不出用什么语言来回答。这个念头只在脑幕上闪了一下，就消失了。他知道。向英不会来。他对着火塘呆想，眼前的火光渐渐远去，一条河流打着漩涡，在他脚前滔滔流去。单调的咕咕声像郁郁私语，沉重、浑浊，无止无休。他记起来了，那是莱茵河。作为海外游子，他站在河边，对岸的古堡在渐浓的暮色中闪出阴沉的铜锈色。犹如荒野孤坟，使他倍感凄凉。他蹲下来，坐在一块赭色的岩石上，读着希罗多德的《希腊波斯战争史》。伟大的波斯王泽克西斯在看到自己统帅的浩荡大军向希腊进攻时，向自己的叔父说：“当我想到人生的短暂，想到再过一百年后，这支浩荡大军中没有一个人还能活在世间。”便感到一阵突然的悲哀。他的叔父回答说：“然而，人生中还有比这更可悲的事情。人生固然短暂，但无论在这支大军之中，或在别的地方，都找不出一个人真正幸福的，从来不会感到，而且是不止一次的感到，活着还不如死去。”那时，叶挺只有三十二岁。已经数次尝过活着不如死去的滋味了。他面对着滔滔河水，曾不止一次的起过纵身一跃的念头。不，我不能成为海外孤魂，一腔热血必须洒在祖国的土地上。叶挺带着一个伟大的梦想回到祖国。马革裹尸当自誓，峨眉乏性修重说。壮怀激烈，慷慨纵横，难道又是一场悲剧？难道我又要承担失败的罪责？痛苦的回响，蛇一般的噬咬着他的心，纷杂的思绪，黄蜂似的嗡嗡乱飞。广州街头的炮火撞入他的浪涛翻涌的脑海。起义前夜，他被请去担任军事指挥。但实际的指挥者是共产国际的代表德国人纽曼。起义之后，他感到起义的工人队伍不足以与国民党的正规部队抗衡。那时八一南昌起义新败，全国革命形势处在低潮时期，怎么能靠一支起义的工人队伍坚守广州呢？能坚持多久呢？他提出来把起义的队伍撤往乡村。纽曼听后勃然大怒，用他那毛茸茸的手指着叶挺：“放弃广州，那么我们起义的意义何在？我们广州起义是进攻的，是进攻、进攻、再进攻。广州起义失败，责任落在他的肩上。他跑到莫斯科去申诉，追查失败责任的不公。第三国际却站在纽曼一边。”在忍无可忍下，他脱离了党组织，到了德国，马克思的故乡，寻找真正的马克思主义。在易北河畔的汉堡图书馆里，他读完了《资本论》和恩格斯的《德国农民战争》，看了大量的历代名将的历史和著述，而后到达了莱茵河，这是举世闻名的美丽的河流。在一千公里的莱茵河两岸，就有八百多座古城堡。这些断墙危垣、残破青皮的要塞，使他想到了古代连年的战争。他把探求的目光沿着巍峨壮丽、弯曲的河岸投向远方。云雾迷蒙中，那是阿尔卑斯山。他所敬仰的苏沃洛夫元帅，就在那风雪怒号的危崖险谷中。创造了军事上的奇迹，率领陷入绝境的俄军从八万法军的截击中冲了出来。叶挺能不能做到这一点？不能，他不能像苏沃洛夫那样独立自主，错过了创造奇迹的时机。晚了，晚了。叶挺每当想到他不能像军长那样做主，却又要负军长应付的失败责任时，他的耳畔就响起夫人的温柔体贴的声音：“西怡，辞职吧，中央离你太远。”突然，一个感情的波浪扑向心头。秀文，若是你知道我现在的处境，会怎么样呢？两行泪水在他毫无防备的情况下夺眶而出，他急忙俯下身去，当作向火堆上加柴，抹了一把泪水。啊，秀文，我苦了你了，我一生颠沛流离，你跟我担了多少惊，受了多少怕，过了多少交心的日子啊，秀文，你给我的太多太多，我给你的太少太少了。秀文，你什么也不需要，除了我的安全，除了我的荣誉，除了我这颗为国家、为民族利益而苦斗的心。秀文，我没有什么可给你的，但我要留给你一个终身享用，而且能够传诸后世的珍宝，那就是一个为共产主义事业而浴血奋斗的战士的光荣。可是现在，我连这个都不能给你了。我的部队已经濒临绝境了。这样大的惨败，这样大的损失，这是我军历史上所没有的。我将承担这副沉重的历史的重担。秀文，我留给你的将是耻辱。在离别云岭那天，秀文和杨梅都哭了。为了避免民众相送的那种令人难过的场面，他们在凌晨五时就上了路。李秀文在桌上留下了一首唐人的诗：“万里人南去，三秋雁北飞。不知何日月，得与尔同归。”秀文临别书赠西夷。叶挺送李秀文和杨梅到达上饶。也抄录张九龄诗一首相赠：“江上风烟起，山幽云雾多。送君南浦外，还望江如何。”叶挺送内子秀文与上饶相赠。叶挺现在回想起这些，心头的悲哀更为沉重。将来我见了秀文怎么说？见了小杨梅我怎么说？他的眼前。延安的宝塔山浮现出来。为了向党中央请示组建新四军的事宜，他在1937年底到了这里。热烈欢迎叶挺军长的巨幅标语横挂在王家坪村头。毛泽东同志请他吃饭，向他详细地分析了国内外形势，而后陪他到抗大和党校去参观。在党校举行的欢迎会上，毛泽东同志致欢迎词说。我们今天为什么欢迎叶挺军长呢？因为他是大革命时期的北伐名将，因为他愿意担任我们的新四军军长，因为他赞成我党的抗日民族统一战线的政策，所以我们欢迎他。在热烈的掌声中，他的目光四射，凛然的使命感使他在致答谢词的声音里颤动着振奋的激情。同志们，欢迎我，实在不敢当。革命好比爬山，许多同志不怕山高，不怕路难，一直向上走。我有一段是爬到半山腰又折回去了，现在又跟上来。我感谢党对我的信任。他从延安回到汉口日租界太和街二十八号新四军筹备处，在这里初次见到了项英。项英紧握着他的手，热情洋溢地说：“我们一定会合作的很好。”现在离那时是多么遥远了！